0: Og så til Europa profilen.
1: One thing that I've learned through this journey is a lot of it is actually about design. If you design a product, carpet is not a product you keep in your house forever, especially not an industrial carpet. It goes in an office for a few years and then it gets changed. That carpet is designed to be made to be made again. And Deso's goal, I think, is by 2020, that's 100% renewable energy. If you make something that is made to be made again using renewable energy, then actually the fact that you do change it for nylig udkom en rapport, skrevet af konsulentvirksomheden McKinsey, bestilt og finansieret af Ellen MacArthur, som du lige har hørt, fra Ellen MacArthur Foundation, hvor der beskrives fænomenet cirkulær økonomi og dens potentielle betydning for verdensøkonomien. Ved at cirkulere blot 23 procent af alle materialer i EU alene estimeres, at ca. 3.400 milliarder kroner kan spares årligt. Der er altså rigtig god forretning i at genbruge f.eks. bygningsmaterialer, møbler, elektronik, biler osv. Ikke bare ved dette kunne skabe masser af jobs i forarbejdning af materialerne, sortering, indhentning og genfabrikering. Vi vil også kunne lette presset på naturen, og vores udpinging af jorden står der på Cradle Peoples hjemmeside. Velkommen til den anden radios aktuelle Europaprogram, Europa-profilen, der her i foråret i særlig grad fokuserer på EU's klima- og energipolitik og EU og den grønne omstilling. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og Velux fonden Mit navn er af Nette Brug Johansen.
2: Jeg var meget frustreret over at se, hvor meget affald vi producerer som arkitekter. Det kæmpemæssige ansvar, det er og tegne noget som helst, når man ikke har tænkt øh, genanvendelse af materialer øh, igennem i, i, i processen. Min interesse for øh, Cradle to Cradle opstod jo så i, i den forbindelse, jeg kunne se. Det giver øh, utrolig meget mening og designet til, til genanvendelse, til adskillelse og til fleksibilitet på en måde, som gør, at vi kan øh, genanvende de dyrbare råmaterialer og frakoble vækst fra brug af jomfruelige
1: ressourcer. Hør om lidt en samtale med Sara Jørg fra Cradle People. Et af de vigtigste europapolitiske pejlemærker op til 2020 er, hvad EU-landene kan enes om på miljø- og klimaområdet. Kan EU-parlamentet fastholde de nye langsigtede mål Og hvordan skal de føres ud i livet? Er EU i stand til at vise klimapolitisk lederskab op til det store klimatopmøde COP21 i Paris i efteråret og samle verden om den grønne dagsorden? Kan der landes en klimaplan, der sikrer EU's globale grønne førerposition? Og hvad betyder den grønne omstilling for beskæftigelsen? Hvilke nye og ikke mindt hvor mange arbejdspladser kan skabes? Hvordan lever landene op til EU-kommissionens ønske om en radikalt forbedret genanvendelsespolitik, hvad angår industri og husholdningsaffald?
0: Med 55 millioner kroner afsat på finansloven til demonstrationsprogrammer og projektstøtte, og 12 millioner kroner til egen drift er et nyt rejsehold draget ud i landet for at rådgive kommuner og varmeværker om grøn omstilling. Baggrunden er forventede økonomiske og miljømæssige fordele ved eldrevne varmepumper på små og mellemstore kraftvarmeværker, som i dag blandt andet bruger naturgas. Varmepumperne kan omdanne billig strøm til fjernvarme i perioder, hvor vinden blæser kraftigt og prisen på elektricitet er lav vil pumperne sænke forbrugernes varmeregning mærkbart. I Gammel Ry i Østjylland for eksempel, hvor Kraftvarmeværket allerede har etableret en eldrevet varmepumpe, er den årlige varmeudgift på almindelige husejeres budget reduceret med ca. 3.000 kroner.
1: Grønne rejsehold blomstre, hedder en kommentar af Ove Weiss om ca. 20 minutter. Så Jørgen, Cradle to Cradle, vugge til vugge. Hvad er egentlig det for en organisation? Eller en forening? Eller hvad skal man i det hele taget kalde, kalde det? A, a cradle People, som, mm. som, som vi hedder, er en
2: NGO, som arbejder for et affaldsfrit samfund og en ø, omstilling til en cirkulær økonomi for Danmark. Vi bygger netværk på tværs af sektorer. Vi laver... Event, hvor vi inviterer borgere og virksomheder, politikere, uddannelsesinstitutioner og alle interesserede til at, at mødes og, og tage et snak om hvordan vi kan om de muligheder der er i sådan en omstilling. Det kan være for eksempel at vi har haft et samarbejde med Danish Fashion Institute og mm. fornyelsesfonden, om at invitere borgere og farfolk og modebranchen til at diskutere hvordan vi kan få et øh, retursystem for tekstiler, hvor vi laver workshops, hvor borgerne også byder ind med, hvad det skal til for, at de skal bruge øh, et, et retursystem. Så I åbne for idéer udefra? Og, ja, altså vi får folk til at mødes, og vi kortlægger de gode eksempler. Det er mange gode eksempler, der er på, for eksempel virksomheder, der mm. øh, har omstillet allerede til en cirkulær økonomisk forretningsmodel, det vil sige. At man finder ud af at genanvende råmaterialen igen og igen med intet eller meget lidt spil. Ja, måske føler. kan du forklare, hvad cirkulær økonomi er for en, ja. for en størrelse? cirkulær økonomi er modsætning til den uh, linære økonomi, som vi ligesom er født ind i. Den normen for, for retningslivet i dag. I stedet for uh, at vi producerer og forbruger og smider væk i Danmark, så typisk brænder uh, vores ressourcer af så vil man i en cirkulær økonomi øh, sende alle vores råmaterialer i kredsløb. Enten et biologisk kredsløb, hvor, hvor de kan indgå som næringsstoffer i naturen igen, eller et teknisk kredsløb, hvor man har designet produkterne til adskillelse, sådan at øh, råmaterialerne kan genanvendes igen og igen og igen, og igen i sin rene form. Og det gør man jo gerne så med vedvarende energi, sådan at vi heller ikke. Øh, belaster naturen på den konto. Og i Quail People, så vil vi meget gerne gøre op med den konventionelle tankegang, at vi skal reducere og minimere de negative konsekvenser af vores livsførelse, og i stedet se på for at bidrage positivt til vores omgivelser, til et positivt fodaftryk på kloden. Det er meget sjovere. Og der er masser af eksempler på derude, at der er nogen, der allerede
1: gør. Det vil sige, at du har masser af positive historier, men jeg skal lige spørge Har Cradle People så fundet en måde at redde kloden på? Har I I opskriften?
2: (laughs) Altså, Cradle People vil gerne udbrede Cradle to Cradle-tankegangen. Og i Cradle to Cradle er, det vil jeg sige, ja, der der er en opskrift på, 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 hvordan vi redder verden. Lidt forsimplet, fordi selvfølgelig er der en... Der er mange skridt på vejen. Vi er for eksempel ikke der, hvor vi har vedvarende energi endnu. Det vil sige, at der vil være nogle komplikationer, hvis vi for eksempel designer til det biologiske kredsløb, som udleder CO2 og metan undervejs, uden at vi først har omstillet, uden skældene til, hvordan vi kan producere med, med, med vedvarende energi og eliminere brugen af fossile brændstoffer. Der er masser af ting, der skal løses undervejs. Men grundlæggende vil jeg sige, at det, at vi sender vores dyrebare råmaterialer i kredsløb, i stedet for at brænde dem af efter brug, kan vi opnå det, så er vi noget rigtig, rigtig langt. Og selvfølgelig står vi overfor nogle meget komplekse problematikker. Vi ved alle sammen, at ressourcekrisen, fødevarekrisen, klimakrisen, finanskrisen, alt hænger sammen. Havene flyder over med plastik, og isbjergene smelter, og vi får lyst til at stikke hovedet i busken alle sammen altså det, og gøre det, vi gjorde i går. Og derfor er det vigtigt at pege på de gode eksempler på, hvordan vi faktisk kan komme videre. Vi når rigtig, rigtig langt, hvis vi starter med at betragte affald som ressourcer, eliminere affald simpelthen øh, ved at, at sende øh, vores rummaterialer i kredsløb, og genanvende det, der allerede er der øh, mest muligt, dele, lise, lege. Vi nødt til at dele. Øh, I for at eje. For at eje. Mm. yes. Så er vi nået rigtig langt.
1: Tankerne kræver jo en eller anden form for politisk lydhørhed for at blive ført ud i, i livet. Ja. Har du nogle fornemmelse af, hvordan jeres kontakt til beslutningstagere og myndigheder er?
2: Ja, altså vi har haft en rigtig god dialog øh, i, i løbet af det senere år, og vi har, har også afleveret øh, høringssvar vi har haft en øh, tværsektuel øh, arbejdsgruppe her for et par år siden øh, med virksomheder, ildsjæle, el- NGO'er øh, region Midtjylland COVI øh, øh, som har øh, kortlagt igen de gode eksempler på øh, cirkulær økonomi i Danmark hvordan det kan skabe økonomisk vækst og jobs som vi for et par år siden afleverede et notat om til den daværende miljøminister Lauken I som, som, er ret som, interesseret i, som er en frontløber for cirkulær økonomi i Danmark stadigvæk. Og hun var netop meget øh, interesseret i at få de gode øh, eksempler, hvor der også er økonomisk rationale og politiske argumenter for, for sådan en omstilling. Fordi grund til, at vi skal omstille, og som ikke bare handler om miljøet, det er jo også, at der er så meget økonomisk rationale i det, når råvarepriserne stiger. Så, så kraftigt som vi har set de sidste til 15 år, så hænger det jo sammen med, at de slipper op. 7 milliarder mennesker, der skal eje en fladskærm, er, er dømt til at fejle, hvis vi smider det ud efter brug. Så derfor så giver det masser af mening at investere i, at producenterne tager ejerskab over for de råmaterialer, de har, som vi ser. For eksempel det lille virksomhed som GH Form i Danmark, som producerer lygtepæle og parkbænke ja. til os. De har en leasingsmodel, hvor de ser sine produkter som et lager for jern. Så de tager sine produkter tilbage og øh, producerer det samme lystepæle og igen og igen og igen. Det er et fantastisk forretningsmodel. Det kræver bare, at kommunenes indkøbspolitik agerer til det, at man vælger at lease og lege i stedet for at købe. Så er der rigtig meget økonomisk potentiale for små og store virksomheder i det her.
1: Kunne man forestille sig, at man pålagde virksomhederne og erhvervslivet at tage hensyn til genanvendelsespolitik og genanvendelsesmuligheder?
2: Så det er jo en stor diskussion og en løbende diskussion, hvordan Skaber man øh, incitamentene? Ja, for helt
1: frivilligt kan det vel næppe, øh, lad os gøre.
2: For nogle store virksomheder er det nemmere mm. at, at lave den proaktive investering. Vi ser en virksomhed som Desso der producerer tæpper, til hele verden, lufthavne og store kontorlandskaber osv. De producerer faktisk tæpper, der renser luften, der bidrager positivt til omgivelserne, og det hele kan indgå i et teknisk kredsløb. For dem er det økonomisk rationale, men det kræver selvfølgelig nogle investeringer, og analysere hele produktionskæden og finde ud af ja, de store investeringer, der kræver ved de små virksomheder tit ikke har råd til i første omgang. Men så kan det betale sig, når man først er der. Og det er der, jeg t- tilbage til dit spørgsmål. Hvor meget skal, skal myndighederne, politikerne blande sig øh, i den her omstilling? Mm. Det er at der er en løbende dialog omkring, og derfor må man mødes på tværs af sektorer og finde ud af, hvad kommer til at virke. Derfor er vi, ser vi det som en opgave at melde tilbage, For eksempel med nævnte GH-form som oplever, at, at kommunen faktisk foretrækker at købe deres pakbænke øh, i stedet for at lise dem øh, til en mere fordelagtig pris. Det er ikke engang en økonomisk øh, argument til at man lader være, men, men, men det handler om, øh, hvor længe budgettet øh, rakker, og, og det er simpelthen nogle øh, administrative forhindringer i vejen. Sådan nogle historier ser vi som er vores opgave at fortælle til politikerne, og håber på, at man øh, er lyhør overfor, og kan se, at man også er en vis mm. udstrækning er lyhør overfor. For et par år siden, eller tre, så var et affaldsfrit samfund en utopi. Det var nærmest kontroversielt, og måske lidt langhåret at forestille sig. Nu er det i hvert fald på et retorisk plan mainstream. Politikerne nærmest slås om at tage det til sig. Så spørgsmålet er, om det bliver ved de smukke ord og, og visioner, mm. eller om det også er en reel ambition.
1: Der er vel også et ansvarlighedsprincip, når vi taler virksomheder og produktion. Ja, selvfølgelig. Æ, hvem får regningen for oprensningen ja. bagefter? Lige præcis. Der er jo noget, der ikke er fordelt.
2: Ja, og der må man sige, det var også noget, vi har talt om med tekstilbranchen. der er ikke true pricing. Vi har en tendens mm. som borgerforbrugere, at... Vi gør ikke det, vi siger, vi gør. Vi smider batterierne i skraldespanden 4 ud af 10 år stadigvæk. Vi, vi siger, at vi gerne vil investere og betale, hvad det koster for et bæredygtigt produkt. Men når vi står i forretningen, så er det vores pengepunkt, der styrer. Så det er noget, der tyder på, at vi skal guides også med en belønning, for at øh, vi for alvor kan få gang af efterspørgselen på de bæredygtige produkter. True pricing er en måde. En større udvidelse af pansystemet, som vi ser det i Dansk retursystem til også at omfatte potter og pander elektronik. Der er også nogle gode eksempler på det samme, men det skal jo selvfølgelig være genomgribende, og vi vi er nødt til at samarbejde med politikere og myndigheder omkring det her ting. Men som borger skal du også kende de bæredygtige valg og muligheder, du faktisk har i din hverdag. Du skal kende de gode eksempler på produkter og tjenester og service, du kan efterspørge.
1: Der er også et kommunikationsproblem
2: her. Ja, yeah. eller jeg ved ikke, om jeg vil kalde det for et problem, der er en kommunikationsopgave. Opgave, ja. øh, blandt andet derfor har creative People lavet udstillingen Everyday Upcycling, mm. som viser upcyclede hverdagsprodukter, som er designet t- til at kunne sendes i et teknisk eller biologisk kredsløb og, og genanvendes igen og igen. Det betyder noget, at man kan røre ved at øh, se på og, og kende de her produkter. Det inspirerer inspirerende at vide, at, at du har de der valgmuligheder i hverdagen for at efterspørge fremtidens produkter, vil jeg sige. Ikke? Du nævnte Covi, at Kovi har lavet en kortlægning af mulighederne for. Kovi var, var, var en del af den arbejdsgruppe mm. på tværs, mm. som, som, øh, som øh, vi endte at lave en, et notat sammen med. Det var, det var bare et eksempel på, at øh, det er muligt for danske frontløbere at gå sammen og tale med politikerne og få peget på, på de muligheder, der er i at betragte affald som ressourcer.
1: Hvad er der så sket på det Jamen, altså jeg, jeg
2: vil da øh, mene, og, at vi sammen med alle mulige andre gode kræfter i Danmark har været med til at Skabe den bølge, som har ændret øh, synet på affald igenom de sidste par år. Og øh, hele ressourcestrategien kan jo også netop fremkomme, fordi at der er kræfter i hele samfundet, der, der arbejder for, at det her kan kulturelt forankres i samfundet. Der er brug for en kulturel forankring, for at kunne gennemføre systemiske forandringer, og for at, at enhver paradigmeskift eller omstilling kan ske. Vi kan se i Holland for eksempel, er man noget rigtig langt. Måske fordi der ved man, at man vil drukne, hvis ikke man står sammen. Der er cradle-to-cradle meget stort. Og der har man også været opmærksom på, at, at man er nødt til at have borgerne med sig. Uh, at det er noget, der skal ske, ikke kun på tværs af siloer, uh, Og der skal man jo huske, at borgere som regel også har et job og et fag, som de et bagland, de går tilbage og, og påvirker. Så det er meget vigtigt at engagere borgerne. Det ser cradle-people så som er en, en af de mest fornemme opgaver, at vi er en platform, hvor man kan gå hen og tage ejerskab over for en, en omstilling og være en del af den som borger.
1: Hvordan holder man, om jeg så må sige, humøret højt og optimismen i live Nu nævnte du selv før, at isbjergene smelter. Vi har lige hørt, at havene er nærmest en suppe af plastikaffald. Ja. Hvordan kan man fortsat tro, at, at det kan lade sig gøre? at ændre kursen? Fordi vi ser de gode eksempler. Mm. Fordi
2: at der er nogle fantastiske muligheder i en omstilling til kredsløbstankegangen i det hele taget, at vi, at vi får mulighed for at tage vare på de ressourcer, vi har. Personligt tror jeg på, at det er en frem, og jeg tror, at vi vil se mange flere af den slags eksempler, også på grund af en økonomisk øh, pres, på virksomhederne i form af de her stigende råvarepriser som gør, at man kan se rationalet i at uh, tage ejerskab over for, for råmaterialerne. Og det incitament er stærkt. Uh, McKinsey-rapporten, som uh, udkom her for uh, et par tre år siden uh, foranledet eller uh, MacArthur Foundation, beskriver utroligt smukt uh, og troværdigt, hvad der er enorme summer at spare uh, ved sådan en omstilling. Det giver mig håb på, øh, for, at, at øh, især i Europa øh, vil være frontløber på det her område. Det har man jo også, øh, må se, hvad de, de kommer tilbage med øh, i EU med deres retningslinjer for og økonomi. Den er jo, vi skal gå i tænketanke igen. Men der tror jeg på, at vi vil se nogle øh, ambitioner, som vil præge Europa
1: i det kommende år. Burde McKinsey-rapporten være politisk pligtlæsning? Ja, det vil vi jo mene, selvfølgelig. Mm. <laughs> vi skal huske,
2: at de virksomheder, der har taletid i dag, og dem, der fylder medier og, og har politiske pressionsmuligheder, de er jo ikke nødvendigvis morgendagens øh, virksomheder. De er jo ikke nødvendigvis store endnu. Vi har set, det, hvordan oliekrisen i sin tid øh, skabte innovation og nye øh, muligheder i Danmark, øh, vækst og arbejdspladser. Den krise, vil jeg mene, er en... Øh, en mulighed. igen den, den nuværende råvarekrise er jo en mulighed for, for innovation, som verden kan nyde godt af.
1: Når man går ind på jeres hjemmeside, er der listet en lang række erhvervsvirksomheder op som sponsorer eller, eller, eller medlemmer. Eller hvad ved jeg. Er det erhvervsvirksomheder, I har god kontakt til? Ja, det vil jeg mene. Mm. Uh, og det er jo
2: også nogle af dem, at vi inviterer til de arrangementer, vi løbende laver. Uh, for eksempel havde vi et arrangement med Arla Korp og Karlsberg, hvor man diskuterer, hvordan vi kan eliminere uh, emballageaffald. så inviterer borgere og, og, og fagfolk til at tage den diskussion, når de får Øh, for borgernes input, og øh, selvfølgelig de borgere, der i forvejen interesserer sig, øh, ikke nødvendigvis et øh, repræsentativt udsnit af befolkningen, men dog vigtig feedback på de øh, planer, de går og har omkring, og de ret ambitiøse planer, de har for i hvert fald at øh, reducere sin emballageaffald kraftigt. I det hele taget øh, så bruger vi meget af virksomhederne, både som i vores kortlægning for, øh, af de initiativer, der er på området, som vi fortæller myndigheder og beslutningstagere om, men også fordi det interesserer borgerne, og borgerne kan blive hørt øh, i øh, af de andre virksomheder og beslutningstagere. Det er en måde at, at engagere på, at vi har de øh, kontakter, som tiltrækker forbrugere, forhåbentlig i fremtiden brugerne, til at engagere sig i det her
1: du er arkitekt. Hvordan er dit eget engagement i Cradle People kommet i stand?
2: Jamen, jeg tror, som så mange andre, at uh, de her spørgsmål, uh, miljøspørgsmål og uh, byggebranchen er jo også uh, en, en uh, kæmpemæssig synder i den lineære økonomi, som vi ser den nu. Jeg var meget frustreret over at se, hvor meget affald vi producerer som arkitekter. Det er kæmpemæssigt ansvar det er at tegne noget som helst, når man ikke har tænkt øh, genanvendelse af materialer igennem i, i, i processen. Min interesse for øh, Cradle to Cradle opstod jo så i, i den forbindelse, jeg kunne se, det giver øh, utrolig meget mening og designet til, til genanvendelse, til adskillelse og til fleksibilitet på en måde, som gør, at vi kan genanvende de dyrebare råmaterialer øh, og frakoble vækst fra brug af jomfruelige ressourcer, og derfor så har jeg fået lyst til at kaste mig helt hjertet ind i, i det arbejde med at, 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 at kommunikere de her løsninger mere bredt og arbejde for, eller være en del af arbejdet for, for en omstilling, som jeg mener er nødvendig.
1: Du hørte Sarah Jørg fra Cradle People. En megafonundersøgelse viser, at to rejsehold til planlægning af nye vindmøller og udbygning af landets biogasproduktion har haft positiv effekt i kommunerne. Både hos kommunale planlæggere og blandt borgere, som er engageret i grøn energi. Inspireret af de to rejsehold og med millioner i ryggen, drager et nyt rejsehold nu ud i landet for at rådgive kommuner og varmeværker om varmepumper, som omdanner strøm fra vindmøller til billigere Fjernvarme. Initiativerne bidrager til, at Danmark vendes at leve op til EU's målsætning om 30 procents vedvarende energi i 2020. Samtidig når den danske eksport af energiteknologi nye højder. Ove orienterer.
0: Med 55 millioner kroner afsat på finansloven til demonstrationsprogrammer og projektstøtte, og 12 millioner kroner til egen drift er et nyt rejsehold draget ud i landet for at rådgive kommuner og varmeværker om grøn omstilling. Baggrunden er forventede økonomiske og miljømæssige fordele ved eldrevne varmepumper på små og mellemstore kraftvarmeværker, som i dag blandt andet bruger naturgas. Varmepumperne kan omdanne billig strøm til fjernvarme. I perioder, hvor vinden blæser kraftigt og prisen på elektricitet er lav, vil pumperne sænke forbrugernes varmeregning mærkbart. I gammel ry i Østjylland for eksempel, hvor Kraftvarmeværket allerede har etableret en eldrevet varmepumpe, er den årlige varmeudgift på almindelige husejeres budget reduceret med ca. 3.000 kroner. Det nye rejseholds udgangspunkt er Kolding og København, og ansvaret for administrationen frem til 2017, så langt rækker bevilgingen forløbig, ligger i Energistyrelsen, altså under Klima, Energi og Bygningsministeriet. Energistyrelsen står for fordelingen af støtten, men inspirationen til det nye grønne rejsehold er ikke mindst kommet fra to lignende initiativer under Naturstyrelsen og dermed fra Miljøministeriet. Det drejer sig om rejseholdet til planlægning af nye vindmøller, etableret i 2008, og rejseholdet for udbygning af landens biogasproduktion, etableret året efter i forbindelse med aftalen om grøn vækst. De to grønne rejsehold har haft så gode resultater, at de altså nu forplanter sig til varmesektoren, som i forvejen satser stærkt på fossilfri forsyning, Blandt andet ved miljøvenlig genanvendelse af affald. En nylig megafonundersøgelse viser, at 93% af landets kommuner er tilfredse eller meget tilfredse med vindmøllerejseholdet, mens 80% har samme holdning til biogasrejseholdet. Det er især rejseholdenes drøftelser på stedet om vindmøllernes og biogasanlægnes placering i landskabet, og borgerinddragelsen gennem borgermøder, som har interesse. Men 90 procent af kommunerne bruger også informationer om vindmøller og biogas på rejseholdenes hjemmesider, og mange kommuner deltager i Naturstyrelsens årlige workshop om vindmølleplanlægning. Vindmøllerejsehold er også sparringspartner for kommunerne, når det gælder specifikke juridiske og tekniske spørgsmål. Der er mange love og regler for etablering af vindmøller, og rejseholdet er med til at bane vejen til relevante myndigheder for at lette den kommunale sagsbehandling. Lovgivningsmæssigt placerer biogasproduktionen sig i et livligt krydsfelt mellem blandt meget andet landbrugslovgivningen, miljølovgivningen, planloven og risikobekendtgørelsen. Det er for mange kommuner et uoverskueligt felt, og derfor har biogasrejseholdet, ud over rådgivningen face-to-face, udarbejdet en drejebog til brug for planlægningen af myndighedsbehandlingen. For biogasproduktionen er en væsentlig del af Folketingets mål om fossilfri energiforsyning inden 2050. Danmark er et af verdens mest effektive landbrugslande, med store husdyr og som årligt producerer ca. 30 millioner tons gødning. Af dem anvendes i dag kun 5-7% i biogasanlæg. Den politiske målsætning er 50% af gødningen til energiproduktion inden 2020. I Christiansborgs ressourcestrategi indgår også kildesortering og genanvendelse af 60 procent af servicesektorens organiske affald inden 2018 og af husholdningsaffaldet inden 2020. Det harmonerer godt med en enig beslutning i april i EU-parlamentet. Den pålægger medlemslandene at sætte ambitiøse mål for anvendelse af biobrændstoffer baseret på affald og restprodukter til vedvarende energi i blandt andet transportsektoren. Samtidig lægger parlamentet loft over andelen af af biobrændstoffer baseret på fødevareafgrøder, som ud over det moralske aspekt i en verden, hvor mange sulter, har miljømæssige konsekvenser. Udnyttelsen af affald og restprodukter til vedvarende energi har nemlig lavere CO2-udledning end biobrændstoffer baseret på fødevareafgrøder. På det nuværende udviklingsdage er det dyrere at udvikle energi af affald end af dyrkede afgrøder? Og lad os kalde den, affaldsenergien har derfor sværere ved at slå igennem på markedet. Det er her EU pålægger medlemslandene at gå ind med offentlig regulering. Med de nye initiativer til anvendelse af vind og biomasse ventes andelen af vedvarende energi i Danmark at nå 33 procent i 2020 – mod 19% i 2009. Dermed vil Danmark mere end opfylde EU's mål for 30% i 2020 og fastholde sin plads i verdenseliten med hensyn til vedvarende energi. Den danske energistrategi er, at landet inden 2050 skal være uafhængigt af kul, olie og gas. I energistrategi 2050, som den hedder, foreslås derfor en vifte af initiativer, som fastholder Danmarks position som laboratorium for forskning og udvikling af energiteknologien. Strategiens økonomiske fordel ved siden af den miljømæssige bekræftes år efter år med nye rekorder for eksporten af energiteknologi. Sidste år eksporterede danske virksomheder energiteknologi for 74,4 milliarder kroner. Det er en stigning på 10,7 procent i forhold til 2013. Til sammenligning steg den samlede danske vareeksport samme år med 0,6 procent. Det viser en opgørelse, som er udarbejdet af Klimaenergi- og Bygningsministeriet i samarbejde med DI Energi og dansk energi. Det er ikke mindst eksporten af grøn energiteknologi, altså solenergi, vindenergi og vandenergi, der er i vækst. Sidste år steg eksporten med godt 15 procent og er nu på næsten 44 milliarder kroner. Eksporten af den øvrige energiteknologi var sidste år på små 31 milliarder kroner, en stigning på knap 5 procent i forhold til året før. Eksporten af grøn energiteknologi har været i kraftig vækst tre år i træk og overgik allerede sidste år niveauet fra før finanskrisen, mens den øvrige energiteknologi endnu ikke er nået helt op på niveauet inden den globale økonomiske krise for alvor satte ind. Som branchedirektør i DI Energi, Troels Rani siger, citat, der er tale om en imponerende vækst, som vil få selv kineserne til at blive misundelige. Vores ambition er, at eksporten af energiteknologi runder 100 milliarder kroner i 2020. Og direktøren i Dansk Energi, Lars Aukgaard, supplerer om den grønne eksport, som i 2014 udgjorde 12% af Danmarks samlede salg i udlandet, citat, grøn omstilling er i global udvikling, så potentialet er meget stort, hvis vi gør det rigtigt. Tyskland er den største aftager af dansk energiteknologi med Storbritannien, Sverige og USA på de følgende pladser. Men forudsætningen er som nævnt hjemmemarkedet som laboratorium for ny teknologi. Og her er de tre grønne rejsehold rundt i kommunerne med til at bane vejen.
1: Du hørte politisk kommentator Ove Weiss. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og Fonden. Mit navn er Anette Brun og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Weiss og Jørgen Johansen. Du kan høre de tidligere programmer på den anden radios hjemmeside, og du kan også downloade programmerne og lytte på din mobil.